0: buongiorno buongiorno e benvenuti in questo nuovo podcast Eh, questo è il format diamo voce all'anima come ben sapete eh, all'interno di questo format ospito eh, delle persone delle figure eh, che portano avanti il loro potenziale la loro luce affrontando ovviamente anche tutte le difficoltà eh, che ne conseguono Eh, oggi il mio ospite è luca cardo che è un calciatore di Futsal Guastalla C2. e Oggi mh, decido di intervistare Luca perché io credo che il calcio e la crescita personale eh, siano eh, molto molto legate perché all'interno del calcio troviamo punti chiavi quali la disciplina, eh, l'impegno, la gestione della, eh, della pressione, dello stress eh, che ovviamente c'è all'interno, cioè quando si va a disputare una partita, ma allo stesso tempo anche punti chiave come la resilienza, l'accettazione della sconfitta, eh, l'autostima e la fiducia, perché chiaramente il successo sul campo contribuisce a una sana autostima, una fiducia in sé e ovviamente il fatto di andare a superare degli obiettivi, eh, delle sfide raggiungendo degli obiettivi, implementa la fiducia personale, la leadership, la determinazione, la gestione degli obiettivi e la crescita emotiva. Non se ne parla tanto, però eh, grazie al calcio si possono andare ad esplorare emozioni quali la gioia, la frustrazione la e frustrazione, il cameratismo. Eh, quindi mh, capire e gestire le emozioni è parte integrante eh, della crescita emotiva e la salute mentale. Eh, ovviamente questo è soltanto un assaggio eh, di tutto quello che che è il calcio e adesso io lascerei subito la parola a Luca e direi Come ho conosciuto Luca? In realtà sono la sua prof, la sua insegnante, perché Luca è un giovane apprendista e quindi io mi occupo eh, in qualità di docente, di formazione, eh, per quanto concerne la comunicazione in ambito aziendale e ci siamo conosciuti proprio così. Eh, Siccome mi piace tantissimo dare voce, spazio a persone che hanno qualcosa da dire e da dare, oggi ecco Luca Cardo, il nostro ospite. Ospite. Buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Martina, ciao a tutti. Grazie mille per avermi ospitato. Oggi sarò un libro aperto per te, sperando di poter essere d'aiuto a tante persone, tanti ragazzi come me.
0: Esatto, esatto. Questa è la vera sfida. Intanto ti chiedo brevemente di presentarti. Quindi chi è Luca? Luca Accardo, prego.
1: Io ho 27 anni. Sono un ragazzo delle mille ambizioni, come ti ho accennato anche ieri a proposito di come ci siamo conosciuti. E gioco a calcio 5 da tre anni, questa è la mia terza stagione nel calcio 5, anche se in realtà ho iniziato a giocare a calcio da quando ho 5-6 anni. Per poi smettere a mia, per, purtroppo a 19-20 anni per vari motivi, ma grazie anche alla pandemia. Fortunatamente mi sono, sono tornata a giocare con la palla,
0: in questo, caso,
1: <ride> in questo caso non ho versione del calcio diciamo, per me, e quindi passando al calcio 5.
0: Cosa, eh, com'è, diciamo, eh. cosa ti ha spinto eh, a intraprendere no, questo percorso eh, all'interno del futsal, di questo calcio che comunque un po' si diversifica no, da, dal classico calcio a 11?
1: Esatto, come ti ho detto sicuramente il Covid e non poter fare nemmeno una partitella tra amici ha influito tantissimo su questa mia scelta nel senso che la mia voglia di tornare a giocare era arrivata alle stelle e proprio nel momento in cui ho deciso, basta, devo tornare a giocare, devo trovare una squadra ho visto questo nuovo progetto nel nel paese in cui abito quindi mi sono detto, beh, intanto andiamo a provare la prima volta così intanto mi faccio anche un allenamento Poi vedendo le persone dietro al progetto, vedendo il mister con tantissima esperienza alle spalle con la voglia di ripartire comunque dal basso perché parliamo di una persona comunque con esperienze di alto livello come in Serie A2, in Serie B, sia da giocatore sia da allenatore
0: Ah wow, vogliamo salutarlo se hai voglia il tuo allenatore del Guastalla
1: Molto più che un allenatore, ciao mister, eh, si chiama Serafino Muraga
0: Ciao, un, grande, un Grande
1: braccio al mister. Assolutamente. <ride> comunque sì, questa cosa è stata sicuramente la più importante per cui mi ha fatto dire sì, sono nel posto giusto al momento giusto, quindi iniziamo da qui. Ottimo. E poi ho sempre avuto un'attrazione verso il calcio 5, però che non ho mai avuto modo di approfondire fino appunto a tre anni fa.
0: Che poi comunque hai iniziato però poi sei anche ad un livello in crescita mettiamo così perché comunque è...
1: sì siamo, siamo in netta crescita comunque è un progetto nuovo da due anni abbiamo anche un palazzetto tutto nostro a Guastalla una struttura veramente di alto livello che poche squadre possono vantare di avere cioè, penso nei, in questi tre anni in cui ho girato palazzetti del genere li ho visti solo Squadre di Serie B almeno, Serie A2. Wow,
0: quindi quindi c'è molta, molta ambizione e voglia di crescere. Tantissimo. Luca, secondo te, eh, quali aspetti del gioco ritieni fondamentali appunto per un giocatore di futsal di successo?
1: Eh, Aspetti del gioco, come ben sai, il gruppo viene al primo posto quindi credo che tu possa essere un fenomeno e maradona nel futsal ma se attorno a te non hai compagni che ti aiutano e ti sostengono il mister, la società quella è sicuramente la prima cosa il gruppo poi il gruppo. tu da individuo devi essere bravo a scacciare via la negatività devi essere bravo ad affrontare i periodi no saperli accettare e continuare a lavorare, a allenarti per arrivare ai tuoi obiettivi Esatto. Quindi mentalità personale e
0: gruppo su tutto. Esatto, perché comunque nel mondo del calcio eh, la gestione delle emozioni è fondamentale, così come nella vita di tutti i giorni in realtà. Esatto. Perché molto spesso eh, si, pote- si potrebbe eh, in, diciamo andare incontro a eh, situazioni, come dire. eh, demotivanti che portano alla sconfitta proprio perché la mentalità e la modalità eh, di approccio verso comunque la squadra gli ostacoli, la squadra avversaria gli ostacoli che si possono incontrare eh, diventa bloccante perché comunque credo che la pressione l'ansia, la paura sono emozioni normalissime immagino che anche tu li sperimenti come gestisci questo tipo di pressione durante gli allenamenti ma poi in campo?
1: Guarda, a dire la verità, sento quasi più la pressione negli allenamenti che in partita, perché in partita sì, c'hai cioè, i tifosi, c'hai cioè, il mister che dà le indicazioni, però diventa quasi tutto un rumore di contorno. Mm-hmm. Invece nell'allenamento c'è cioè, silenzio, perché tutti siamo concentrati, tutti pensiamo a lavorare, ad allenarci, cioè, silenzio sì, ci, ci sentiamo solo tra di noi e le indicazioni del mister, è proprio quello sapendo che comunque tu hai gli occhi addosso del mister e sai che lì ti stai giocando in minuti che poi andra- andrai a fare in partita mm. che ovviamente il tuo obiettivo è giocare il più possibile perché alla fine ci divertiamo quando giochiamo tanto certo. <ride> e quando vinciamo e come la gestisco? Eh? penso solo cerco di avere i pensieri il più positivi possibile dal semplice passaggio al dovere fare gol Proprio mentre sto effettuando il gesto tecnico, nella mia testa l'ho già realizzato nel miglior modo possibile. E infatti, appena mentalmente un piccolo dubbio, quel gesto, gesto tecnico che andrai a fare, quella corsa, la, fa, la farai male. E credo che parta sempre tutto dalla testa
0: esatto, guarda Luca hai sollevato due punti che anche per me sono molto importanti e a maggior ragione nel mondo dello sport ovvero la presenza quindi eh, quando tu dici sì è vero che eh, quando sto giocando sento il mister sento il tifo eh, c'è tutto il contorno però lo percepisci come un rumore perché tu comunque mentalmente sei presente a te stesso su quello che stai facendo e questa già è la prima cosa no? quindi stare nel momento presente e poi un altro aspetto importante ehm, di cui parlo spesso nel mondo del coaching eh, anche durante gli incontri individuali è proprio la visualizzazione cioè noi siamo i nostri pensieri e se tu visualizzi quello che tu vuoi ottenere quindi a livello tattico, tecnico eh, provi ad anticipare no, della tua, nella tua mente anche in breve tempo in, in, nel caso di una partita chiaramente eh, diventa tutto molto più efficace perché di fondo chi siamo oggi in realtà l'abbiamo visto qualche anno fa quindi la visualizzazione eh, io la condivido tantissimo e, e, e credo che, che sia proprio la mentalità giusta eh, Proprio durante la partita e, e nel futsal mh, hai degli obiettivi personali, eh, come ci stai lavorando proprio per raggiungerli?
1: Guarda, io non mi pongo limiti, come ti ho accennato anche ieri alla nostra lezione, il mio sogno da bambino, il mio unico sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore, quindi un professionista nello sport, so che è difficile perché non sono più giovanissimo, ma non me ne frega. Nel senso, io mi comporto come se fossi già un professionista. Eh, so che devo lavorare tantissimo perché comunque faccio parte di questo sport. Che ok, uno può pensare: vabbè, se sai a giocare a calcio, poi faccio anche nel calcio 5. Mi. Nel senso che è un altro sport, ok? C'è una palla e si usano i piedi, ma poi c'è poco altro in comune. Quindi.
0: Quali sono secondo te proprio le differenze che che tu hai rilevato e che poi comunque a livello proprio fisico di prestazione eh, ti porta ad avere diciamo anche un approccio diverso perché eh, nel calcio a 5 se non sbaglio, correggimi se sbaglio Luca però i movimenti sono molto più svelti, è tutto molto più... ehm, Veloce, ci deve sì, essere forse una prontezza diversa perché anche il campo è, è più piccolo, giusto?
1: Nel, esatto, nel futsal ad esempio non hai attimi di riposo, magari nel calcio eh, tu sei un attaccante, stai subendo un'azione e quindi la difesa è presa in considerazione mentre magari tu stai davanti e puoi passeggiare. Nel futsal questo assolutamente no, tu attacchi e difendi in continuazione. Un'altra piccola differenza, se nel calcio 11 fai un tiro di punta, con la punta del piede, ti prendono quasi in giro. Nel futsal è un ottimo modo per segnare perché rubi il tempo all'avversario e al portiere, i contromovimenti quindi eh, magari nel, nel calcio 11 deve avere più resistenza nella corsa nel lungo periodo mm-hmm. mentre il futsal è molto, molto più uno sport esplosivo e di resistenza nel breve periodo esatto
0: è più Poi... scaltre... quindi deve essere proprio più scaltro eh, esatto, nel esatto. movimento quindi eh, anche, anche l'allenamento immagino che sia diverso proprio perché come dici tu essendo esplosivo ci deve essere è un'attività rapida e precisa
1: sì, la preparazione è anche quella è diversa e, vabbè, le regole, alcuni fondamentali nel futsal usiamo molto la suola del piede cioè solo la suola del piede praticamente nel calcio lo vedi fare magari a qualche brasiliano a qualche spagnolo, qualche portoghese e poi perché? perché loro da bambini prima di arrivare al calcio 11 passano appunto per il futsal e questo gli dà una marcia in più anche a livello tecnico anche questa è un'altra differenza il futsal è uno sport molto più tecnico rispetto al calcio a 11. e eh, paradosso del caso la tecnica non è il mio punto forte anzi ci sta
0: lavorando, ma guarda che, sì. guarda che eh, è così la vita. Come dicevi prima, eh, mi comporto da professionista, ma allo stesso tempo so che ho ancora da imparare. No? E questa Santissimo. è la crescita. Eh avere sempre eh, anche quell'umiltà di riconoscere eh, i punti punti limite e di lavorarci perché poi è quello che ti permette di oltrepassarli, se non avessi questa capacità sicuramente non ci lavoreresti allo stesso modo, quindi complimenti. E secondo te Luca eh, quali sono gli elementi chiave per una squadra di successo?
1: Come ho già detto più di una volta anche in questa intervista, il gruppo, eh, ti faccio questo esempio. L'anno scorso a livello individuale eravamo una squadra molto forte, molto esperta, però cosa è successo? C'erano delle piccole crepe che poi ci hanno portato a non ottenere quello che avremmo potuto ottenere senza tante difficoltà su mio parere personale me ne prendo tutte le responsabilità <ride> eh, appunto perché non c'era quella coesione che magari c'è stata nel primo anno che ci ha portato a vincere anzi a dominare il campionato e quella che abbiamo ritrovato quest'anno e che ci sta facendo fare molto bene devo dire finora avremmo potuto fare di più sì però direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di questa prima metà stagione quindi il gruppo, la coesione del gruppo, ma puoi colmare anche qualche lacuna. Certo. Sicuramente la forza del gruppo è una cosa veramente fondamentale.
0: E. E invece per quanto riguarda anche un po' la tua vita, eh, quindi anche in generale, no? Eh, quindi sia per quanto concerne l'aspetto calcistico che anche la, eh, la tua vita, quali sono le sfide eh, che hai dovuto affrontare diciamo, mh, durante la tua vita e che ti hanno permesso di essere la persona che sei oggi? Perché comunque eh, io percepisco eh, molta grinta, eh, molta voglia di fare, molta determinazione. Eh, come dire, proprio quella... Eh, I giapponesi lo chiamano ikigai, no? Il motivo per la quale ci si sveglia al mattino, e eh, per cui comunque eh, si ha sempre, diciamo, quel sorriso, eh, ma che è un sorriso naturale, no? Parliamo di un elemento che nasce dal cuore. Ovviamente mm, la vita è fatta di up and down e, e quindi chiaramente non parlo di... Mm, Positivismo a tutti i costi, anche perché non... Non, non lo sostengo, cioè io sostengo eh, tutti i tipi di emozioni, basse e alte, perché eh, ci permettono in realtà eh, di crescere, di vivere normalmente, poi gli estremi non, sono mai, non vanno mai bene. Pertanto quello che ti chiedo è eh, se hai voglia di condividere quali sono stati i passaggi, i momenti, se è successo qualcosa, ovviamente puoi eh, soltanto anche raccontare cosa hai capito, che ti hanno portato a diventare questa... La persona che sei oggi, ecco. Quindi le sfide.
1: Sicuramente tutti noi nella vita dobbiamo far fronte a rifiuti, momenti no, delusioni, non sentirsi valorizzati come come, come uno crede che valga. Alla fine magari uno si sente una Ferrari, ma dagli altri viene visto come una vecchia panda, per Mm fare un esempio molto semplice però sta a te come reagire dinanzi a queste situazioni io ho prese come sfida tutti questi brutti episodi che ho avuto nella vita diciamo per chiamarli così e ho detto no, per me potete pensare quello che volete io so quello che valgo e lo dimostrerò ma non lo farò per, farlo, per dimostrarlo a voi lo farò per dimostrarlo a me stesso esatto quindi potete, potete mettermi tutti i bastoni tra le ruote che volete ma a tutti
0: esatto. Poi posso dire, Luca: eh, queste persone, queste situazioni in realtà ad un certo punto della vita vanno quasi ringraziate. No, perché ti permettono eh, inconsciamente no? di andare oltre e di superare la sfida assecondando se stessi nel rispetto dell'altro, ma eh, chiaramente non permettendo al giudizio. Uh, di definirti come persona anzi
1: È eh certo perché è proprio, proprio da lì che poi uno diventa una persona di successo, comunque riesce a, a migliorarsi e a raggiungere la vittoria, ma questo non lo dico io, anzi io mi nutro di podcast quotidiani di frasi motivazionali e se lo dice gente come il primo che mi viene a mente il mio idolo assoluto Ibrahimovic che la sconfitta fa parte del successo se non crediamo a persone come lui e eh, a chi, do- chi dobbiamo credere, cioè nel senso eh, il rifiuto va accolto, va accolto con un sorriso anche se è una cosa difficilissima e bisogna partire da lì
0: esatto. e dimostrare
1: a se stessi il proprio valore.
0: Esatto. E, e invece per chi vuole approcciarsi al mondo del futsal o comunque, eh, non so, si trova affascinato però magari ancora non ha iniziato oppure già sta giocando non so, dei dei ragazzi, dei giovani mi vengono in mente eh, che che consigli daresti?
1: Beh, innanzitutto ne approfitto per dire che le nostre porte al Guassola Futsal sono sempre aperte per nuovi talenti quindi se qualcuno ha voglia di venire a provare o fare un allenamento basta contattarci sui social o anche se volete contattare direttamente a me che lo dirò al mister e verranno a provare per in generale per me è uno sport molto sottovalutato. Che poi oggi gli sport non sono più dei semplici sport. Penso al calcio che è un puro business ormai purtroppo, però, ah, sì, è, è esatto. però credo che Fuzzo sia uno sport veramente molto divertente. Eh, che ti coinvolge dall'inizio alla fine e che ti fa vivere emozioni fino all'ultimo secondo perché nel futsal a differenza del calcio le partite si giocano veramente fino all'ultimo secondo cioè un 3-0 nel futsal non vuol dire assolutamente niente è un risultato che si può ribaltare nel giro di due minuti e questo ti dà un'adrenalina enorme eh, cioè, fino, a, fino al triplice fisco dell'arbitro tu hai il cuore che batte di impazzata perché sai che può succedere veramente tutto nel giro di pochi secondi quindi sì, io invito, ma anche veramente i ragazzi giovani, i bambini secondo me anche in Italia dovremmo iniziare prima col calcio 5 e poi lasciare la scelta a loro se proseguire nel calcio 11 o nel calcio 5 perché in entrambi i casi ne, ne gioverà e basta il ragazzo perché arriverà al calcio 11 molto più preparato tecnicamente e nel caso dovesse rimanere il calcio 5 ha già una base solida
0: Esatto, e in più c'è tutta quella parte relativa alla resistenza che viene molto molto allenata nel calcio a 5, giusto.
1: Esatto, anche fisicamente, poi sei molto più scattante, esplosivo.
0: È il, è fiato, tipo, il fiato lo allenate tantissimo, sì, tutta la parte allenato. cardio.
1: Esatto, perché alla fine noi è un continuo scatto. Cioè, non corriamo normalmente, non sì, abbiamo sì. attimi di riposo, praticamente, stai sempre a correre. A È proprio un'energia a energia pura? Sì, 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 sì. esatto.
0: E, e, e invece, Luca, eh, i tuoi progetti futuri,
1: eh, riguardo cosa, nel più generale. Sì, eh... dai,
0: raccontaci un po', <ride> eh, approfitta di questo spazio, un po' per raccontare. Luca, alla fine, chi vorrebbe diventare in generale, sia nel mondo ma, del calcio io, cara,
1: che fuori? Vorrei, vorrei diventare, vorrei arrivare più alto possibile nello sport, nel calcio 5, magari in futuro ritorno al calcio 11 sotto altre vesti, ma ora sono nel calcio 5, voglio continuare su questa strada e ti ho detto non mi, non mi pongo limiti, voglio semplicemente dare il mio massimo ogni giorno e vedere dove mi porta questo viaggio. Ovviamente... Sogno in grande perché per eh, punto la Luna al massimo mi ritroverò a ballare in mezzo alle stelle, questo è una de- eh delle sì. mie frasi preferite. E questo dal punto di vista sportivo. Poi, dal punto di vista personale, non vedo l'ora di, di andare a convivere con la mia ragazza, che saluto anche lei, che <ride> ne approfitto. E avere una casa bellissima, grande, accogliente e a livello lavorativo anche qua punto sempre al massimo, in ogni campo della mia vita, e quindi spero di ottenere il massimo possibile, poi sono consapevole che magari qualcosa non, non arriverà, pazienza, importante, secondo me è impegnarsi e dare sempre il massimo qualcosa arriva per forza
0: assolutamente, sono d'accordissimo tra l'altro credo che eh, poi l'importante è sempre sapere dove ci troviamo quindi il nostro punto di partenza qual è è chiaro che come dicevi tu punti sulla luna quindi magari a volte tra il punto di partenza e l'obiettivo ci può essere un gap no? una, una distanza anche importante eh, però noi dobbiamo cercare di spezzettare il, l'obiettivo grande in piccoli obiettivi e giorno dopo giorno lavorare per quei piccoli obiettivi fino ad arrivare all'obiettivo grande. Questa è una tecnica eh, utilissima per diventare le persone che vogliamo essere di fondo senza però l'azione, l'impegno, il pensiero quindi ehm, soprattutto il pensiero perché i pensieri che abbiamo noi ne facciamo 60.000 al giorno e muovono la nostra vita cioè tutto quello che noi realizziamo otteniamo e facciamo è tutto frutto di pensieri quindi lavorare sul pensiero lavorare su ehm, soprattutto come veicolare la persona che voglio essere partendo dal pensiero che poi si trasforma in emozione azione concreta è il primo passo poi ovviamente su come farlo eh, non ci basterebbe una puntata perché poi ci sono una serie di tecniche che potrebbero a- aiutare la prima cosa però se posso dare un consiglio ai nostri ascoltatori è sempre ascoltarsi ascoltare se stessi ascoltare, rimanere in ascolto e non rimani in ascolto quando mh, sei in mezzo al rumore, a rumore a troppi social a troppi stimoli No, quelli servono solo a distrarti rimani in ascolto quando stai da solo con te stesso, quando scrivi, quando eh, ti concentri sul respiro, sul momento presente, così gradualmente inizi a sentire proprio la voce interiore che cosa vuole dirti. Io Luca ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, ne approfittiamo ancora per salutare questa alla calcio e e io ti auguro il meglio e spero che eh, grazie a questo entusiasmo a questa grinta e ad azioni concrete tu possa raggiungere tutto quello che ti sei prefissato di, di diventare
1: grazie mille Martina grazie mille per le tue bellissime parole e grazie a tutte le persone che ci ascolteranno e veramente grazie per, per avermi ospitato nel tuo podcast spero veramente di essere stato d'aiuto per qualcuno e
0: forse questa la puzza <ride> buona giornata ascoltatori grazie per essere stati qui eh, come sempre vi ricordo di seguire ehm, seguirmi Martina Meli life coach sui social e il podcast medita con Martina eh, sia su Spotify che su altri canali che trovate googolando buona giornata grazie